0: Blockchain Decentralized Thinking Écosystème Blockchain Cloud Data vulgarisé mais jamais dénigré
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Blockchain. Ce podcast aujourd'hui explorera l'IA, donc l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'elle est si révolutionnaire On parlera de la définition, on fera un tour sur l'historique, on parlera des hivers de l'IA, des différentes approches, etc. Euh, pour euh, m'accompagner aujourd'hui, je suis avec euh, Mickaël Lelouch et euh, ensemble nous allons vous partager notre définition de l'IA, donc l'intelligence artificielle, et échanger sur ses enjeux. Alors peut-être pour, euh, pour démarrer, Michael, qu'est-ce que l'IA
0: Bonjour Cyril, merci de m'inviter sur ce podcast. Effectivement, euh, comme tout podcast, on essaye de démystifier la technologie et l'approche et aujourd'hui on va traiter de l'intelligence artificielle et on va commencer par qu'est-ce que l'intelligence artificielle alors l'IA, c'est ni plus ni moins qu'un domaine de l'informatique qui va se concentrer sur la création de machines ou de systèmes intelligents, plus ou moins intelligents, qui va essayer de surpasser le cerveau humain pour réaliser des tâches plus ou moins complexes, à savoir apprendre, raisonner, planifier, percevoir, comprendre notre monde et interagir avec notre monde. Les applications de l'IA commencent vraiment à être nombreuses. Le système n'est pas nouveau. Il existe depuis maintenant plusieurs années. Il se tend à se démocratiser et à s'améliorer grâce à la puissance de calcul et à des algorithmes mathématiques qui sont de plus en plus puissants. C'est pourquoi, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut bien dissocier deux choses. On le verra un petit peu plus tard. L'IA n'est que, malheureusement... Peut-être que ça va, pour certains, euh, je vais casser certains mythes, hein, mais n'est n'est qu'un système informatique programmé, euh, justement, pour essayer de, de comprendre le cerveau
1: humain et, et d'essayer de le surpasser, on en est encore assez loin. On n'est pas encore avec un, un Terminator ou autre qui aurait une, un savoir-faire absolu, qui pourrait tout contrôler, tout dominer. C'est ça que je veux dire, c'est juste des maths, en fait.
0: Exactement, l'algorithme des maths, des données et euh, un entraînement qui permettra justement de, de réaliser des tâches euh, que jusqu'à présent c'était l'humain qui pouvait le faire et maintenant on est capable de le délayer, de le transférer à une intelligence artificielle, donc à un système informatique.
1: D'accord, mais ça, alors ça, ça vient d'où cette intelligence artificielle Est-ce qu'on a un créateur, un père fondateur de ce truc-là Comment le mot est arrivé sur le devant de la scène
0: alors, on n'a pas vraiment de créateurs de l'IA, mais on a des personnes qui sont relativement clés dans l'histoire de l'IA. Une personne qui était euh, importante dans cette histoire, c'est Alain Turing, qui est un mathématicien et un cryptologue britannique, hein, qui avait pour objectif euh, donc de concevoir des, des, des clés de cryptage pendant la Seconde Guerre mondiale et de décryptage également, notamment euh, si vous avez entendu l'histoire euh, du code secret Enigma, il a beaucoup travaillé sur, ce, sur cet algorithme-là et sur sa conception. Et donc, on a appelé la machine de Turin. Euh, alors, Turing, je pense, ça se dit, euh, qui est justement, euh, quelque part aujourd'hui, les clés et la base de la cryptographie euh, dans, notre, dans notre monde informatique. Et c'est ce qui a permis, finalement, de concevoir et de modéliser des algorithmes qui sont extrêmement cruciaux pour euh, l'informatique d'aujourd'hui. Donc, une de ces personnes euh, s'appelle Al Alan Turing. Euh, D'autres euh, personnes sont aussi euh, présentes dans l'histoire de l'IA. Et plus récemment, on a énormément de Français hein, euh, qui font partie du domaine de l'intelligence artificielle euh, et qui sont extrêmement connus et qui travaillent dans des sociétés modernes.
1: D'accord. Et euh, c'est vrai que là, on, on reparle de, de crypto, de cryptologie, de cryptographie, etc., euh, voilà, n'hésitez pas à repasser sur nos premiers podcasts où on parlait euh, dans l'écosystème de la blockchain, de tout ce qui était euh, cryptographie, échange de clés, etc. Si vous voulez, en voir un peu plus sur le, sur le sujet. Alors, l'IA, euh, comme on disait, ça, ça a démarré, donc on parle de la seconde guerre mondiale, donc on est quand même, il y a quelques, il y a quelques années déjà. Il faut savoir que l'IA a eu, euh, il y a quelque chose de très, très important, quand on parle d'IA, on parle souvent des hivers de l'IA. Il y a eu euh, bah de, de la hype et puis un peu moins de hype. Ça a été tendance, puis un peu moins. Ça a vraiment évolué au fur et à mesure des, des années, des décennies. Euh, on, a eu, on a eu pas mal de choses. où voilà, au, au démarrage, on essayait de se dire, est-ce qu'une intelligence artificielle, pour, pour définir une intelligence artificielle, on disait, est-ce que si je ferme une porte et que je demande à un humain de poser une question, si le retour qu'il en reçoit, euh, il n'arrive pas à définir si c'est un ordinateur qu'il a fait ou si c'est... Un humain, bah dans ce cas-là, on peut être en présence d'une intelligence artificielle. En soi, ce n'était pas forcément... Par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on utilise tous les jours, ce n'est pas révolutionnaire à notre échelle. Et pour l'époque, c'était déjà assez, assez fantastique. Puis, euh, ça, c'était dans les années 60, 70, où on commençait à, à se lancer là-dedans. On disait que c'était une technologie vraiment très prometteuse, que ça allait apporter plein de choses. Mais bon, c'était un petit peu... Voilà, on ne se projetait pas vraiment dedans. Euh, C'est un peu comme... Euh, on dit, euh, comme notre ami qui nous dit, je serai là dans cinq minutes. On sait très bien qu'elle n'arrivera jamais dans cinq minutes euh, et qu'elle sera en retard d'une trentaine de minutes. Ben, en fait, l'IA, c'était ça. On savait que ça allait arriver. On savait que ça ne prendrait pas, euh, pas cinq minutes, justement, que ça prendrait du temps. Et puis, petit à petit, ben voilà il y avait euh, des, des contextes financiers, des crises qui arrivaient au milieu. Et puis Du coup, c'était des sujets qui repassaient un peu en second ou en troisième plan. Et puis, qui reviennent, puis qui repartent. Dans les années 90, on a eu une vraie vague de nouvel intérêts. On en a entendu beaucoup, beaucoup parler. Euh, on entendait parler de d'intelligence artificielle euh, pour, pour dans le domaine des mathématiques. On a commencé à voir arriver ça même dans les années 2000, après avec tout ce qui était les jeux. Euh, Rappelez-vous, on, on avait la partie IBM où on arrivait à jouer contre, contre une machine d'IBM aux, aux échecs. On avait Gary Kasparov qui s'était confronté à une machine intelligente qui était capable de reproduire des... Alors, elle n'avait rien d'intelligent, cette machine. Hein. Elle était capable simplement d'analyser les coûts par rapport à une multitude de données qu'elle avait enregistrées, emmagasinées. C'était un peu un arbre de décision. Elle savait en fonction des coûts qui étaient joués, lesquels avaient des chances d'être joués. Donc, c'était vraiment beaucoup de probabilités, etc. Donc, une machine qui avait beaucoup de données, qui était capable de vite aller choisir le, le meilleur chemin pour arriver à son but, etc. Puis, ça a redescendu un petit peu. Ouais, Le côté échec, c'était bien. Puis après, on est arrivé, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, Mickaël, on a parlé du jeu de Go. Euh, ce, ce jeu qui est, euh, qui est un, jeu, un jeu asiatique et euh, où il y a des, des infinités de possibilités et qui est, les parties peuvent être très complexes. Et là, euh, un simple algorithme qui va lire dans un arbre de, de possibilités bah, ne peut pas gagner. Euh, il fallait aller plus loin. Et on a eu sur, euh, sur un des, euh, un, un des matchs, euh, justement, la machine s'appelait AlphaGo. Elle a elle a réussi à bluffer tout le monde en fait en réalisant un coup sur une des parties, un coup qui était complètement inimaginable et improbable. Donc elle a, on a dit que la machine avait inventé un nouveau coup. En fait elle avait juste suivi euh, bah, des données, des statistiques pour pour aller positionner le jeu, le, le, le jeton sur le plateau. Donc c'était assez euh, assez bluffant. Et puis euh, puis après ça ça s'était un petit peu calmé. On a revu arriver euh, euh, les, les assistants vocaux chez nous. Voilà ouais, ça a commencé, On se disait ouais c'est sympa. Puis Siri. Euh, alors, euh, on demandait à Siri euh, quelle était la météo pour demain, etc. On, on, se, on avait, en fait, euh, au cœur de notre main, dans notre main, dans notre smartphone, on avait enfin de l'IA à portée de main. Alors, euh, comme beaucoup, comme nous, comme, enfin, moi personnellement, je pense que toi aussi, Michael, on lui a posé des questions toutes euh, plus inutiles les unes que les autres. Et en fait, euh, Luc Julia, le fondateur de, de Siri, disait que c'était justement là, une, des, euh, une des beautés de Siri, c'était qu'il était capable de répondre... Quelque chose d'autant absurde que les questions qu'on lui posait. Et c'est ça qui a fait l'engouement des gens pour Siri pour l'utiliser. Parce que vous pouvez lui poser des questions un petit peu n'importe comment, et il répondait toujours quelque chose de plus ou moins de manière efficace. Et aujourd'hui, bah, aujourd'hui on en parle on en parle tous les jours, de on en parle vraiment tous les jours, constamment. On en déroulera un petit peu plus après sur les entreprises qui les mettent en avant. Aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de ChatGPT. GPT... On t'en parlait d'IA générative pour nous aider à créer des images plus belles les unes que les autres, etc. Alors, tout ça, ça a mis du temps. Euh, Mika, j'aimerais beaucoup que tu nous, tu nous donnes un petit peu la, les différentes formes d'IA qu'il existe. Puisque l'intelligence artificielle, on en a parlé, c'est voilà, un, un domaine mathématique. Mais on parle beaucoup de, de différents niveaux, si je peux dire, dans l'intelligence artificielle. On parle de machine learning, de deep learning, de réseau de neurones. Est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, un, un petit abstract sur ça, sur ce que c'est, qui, qui appartient à quoi, comment ça fonctionne, etc.
0: Alors, euh, dans l'intelligence artificielle, on parle de domaine, effectivement. Et dans, un, dans ce domaine, il y a deux grands domaines qui sont extrêmement structurants et importants pour que l'IA fonctionne. Euh, le, le, le premier, c'est ce qu'on appelle effectivement le machine learning. Alors, qu'est-ce que le machine learning C'est un moteur algorithmique qui euh, va entraîner euh, des données. Voilà, donc euh, pour un machine learning ou pour un deep learning, le, la façon d'être et la façon de fonctionner, c'est d'avoir des données. Si on n'a pas de données, on ne peut pas faire fonctionner une machine learning et donc on ne peut pas avoir d'IA. Il faut savoir que les données sont l'or euh, du 21e siècle et voire peut-être demain du 22e siècle. Hein, euh, et c'est surtout le seul moyen pour que l'IA fonctionne. Donc le machine learning, on va retrouver euh, dans ce domaine-là des techniques de machine learning, euh, je ne vais pas forcément entrer dans le détail trop technique mais il y a deux grandes familles, le machine learning supervisé et le machine learning non supervisé. Alors quelle est la différence entre les deux C'est que le machine learning supervisé c'est que les données sont déjà pré-labellisées, on connaît déjà la sortie de, ce, de cet algorithme et on entraîne le modèle en disant euh, voilà ça c'est un chat, ça c'est un chien et on va lui donner des millions d'images de chats et de chiens labellisés et ensuite, il aura juste à les classifier euh, entre chats et chien, notamment par son système de reconnaissance. Le machine learning non supervisé, c'est qu'il n'y a pas d'intervention humaine, justement, il n'y a pas de classification de la donnée. La donnée, elle est brute, elle est ingérée dans ce système algorithmique et par des techniques mathématiques, on va essayer de trouver des, des groupes de data qui y ressemblent. Donc des groupes de chiens, des races de chiens, des races de chats, euh, des races d'oiseaux, etc. etc. Euh, justement, euh, bah, soit par de la reconnaissance d'image c'est un des caractères, soit par d'autres caractères qui permettra de faire en quelque sorte une technique qui est assez connue, le clustering. Le clustering, qu'est-ce que c'est C'est de faire des clusters de données pour regrouper. Et donc, en fait, on calcule euh, la déviance et la distance entre deux données qui nous permettraient de les, de les grouper ensemble. Et ça, c'est un algorithme qui est totalement euh, autonome d'accord Le machine learning non supervisé, euh, et ça a des probabilités qui sont assez précises. Et enfin, on a un troisième machine learning qu'on ne parle pas, mais c'est le machine learning de, du renforcement où en fait, ça fonctionne sous forme d'agent. Euh, un agent prend, euh, prend des actions, et si les actions sont bonnes, euh, l'intervenant, l'opérateur, entre guillemets, va donner une forme de « rewards ». À, ce, à cet agent et, et l'agent en question va s'améliorer dans le temps en fonction s'il gagne des awards ou pas. C'est énormément utilisé dans les véhicules autonomes. Il faut savoir que les véhicules autonomes fonctionnent par le réinforcement et le réinforcement, cette capacité à toujours perfect, à être, à, à, à perfectionner finalement dans les prises de décision que l'IA aura prises. Une couche qui est beaucoup plus profonde que le machine learning, c'est le deep learning, comme son nom l'indique. Euh, pareil, des techniques de convolution, il y a beaucoup de techniques mathématiques à l'intérieur, qui permet finalement euh, de représenter ça comme un cerveau humain, ni plus ni moins, où des données vont rentrer à l'intérieur de ce deep learning, et à l'intérieur, vous allez retrouver différentes couches plus ou moins profondes de réseaux de neurones qui sont interconnectés entre eux. Ces réseaux de neurones, en fait, ils ont cette capacité à vivre et à disposer de valeurs euh, qu'on appelle des poids. Et ces poids vont s'ajuster en fonction de la sortie de ce réseau neuronal. Donc, un réseau neuronal, sa vie, c'est comme un cerveau humain. Ça a des synapses et ces synapses s'interconnectent entre eux, qui permet toujours de se perfectionner et de détecter des formes, de détecter des calculs euh, par rapport à ça. Donc, il faut bien comprendre deux choses. L'un et l'autre fonctionnent séparément. Mais ces domaines sont obligatoires pour arriver à l'intelligence artificielle
1: par la suite. Euh, quand on parle dit C'est quand même très proche de ce que tu dis. Neurones, synapses, etc. On a vraiment voulu copier ouais. sur le cerveau humain la façon dont on implémenter tout ça. Complètement. Il faut savoir qu'il y a...
0: Euh, et, et, euh, a été designé et a été implémenté pour ressembler au cerveau humain. Et euh, pour l'instant, ça n'est pas encore tout à fait le cas, mais mm. on, a, on a designé cette, ce domaine-là, justement, dans le dessus.
1: C est, c est, c est, je sais qu'on en voit pas mal passer de, de notions d'IA de, faible d'IA forte Est-ce que c'est des choses aussi qui sont liées par rapport aux capacités de, de, des IA avec les différents modèles dont tu parlais C'est une évolution la, la, la... C'est pas faible dans le sens où ça ne sait pas faire grand chose. C'est quoi ces deux, deux différences-là entre l'IA faible et l'IA forte Ouais, on dit IA faible IA forte.
0: Euh, Aujourd'hui, on ne connaît que l'IA faible. C'est-à-dire, euh, l'IA faible, qu'est-ce que c'est C'est une intelligence qui est capable de faire une ou plusieurs actions dans un champ très précis et d'en donner un résultat. Donc, elle n'a pas de sentiments, elle n'a pas la capacité de raisonner par elle-même, elle, elle n'a pas la capacité de prendre des actions par elle-même. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore l'intelligence forte qui, pour moi, l'intelligence forte va arriver dans, 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 dans plusieurs années, mais on a encore un peu le temps. Et l'intelligence forte, c'est exactement comme le cerveau humain, c'est-à-dire qu'on a des sentiments, on a une façon de comprendre le monde et on a, on a une façon aussi de décider par ses propres moyens et il n'y aura plus d'intervention humaine dans l'intelligence forte ou très peu.
1: Voilà, tu parlais de, de reinforcement learning, donc c'est de, de l'apprentissage continu avec euh, une capacité d'apprendre des, des, des champs d'action pour lesquels elle n'est pas designée à la base, c'est ça Exactement,
0: c'est l'ia Forte, c'est exactement ça, c'est être en capacité d'avoir un, un domaine qui est au début prédéfini et ensuite qui va évoluer dans le temps en toute autonomie. Euh, sans qu'il y ait des interventions des reprogrammations de l'intelligence artificielle. Et elle va pouvoir emmagasiner des informations pour euh, créer son propre cerveau humain. Aujourd'hui, euh, ce que vous voyez sur ChatGPT, etc., c'est finalement de l'entraînement de données à partir de données sources. Euh, l'intelligence force, ça sera même de la création de données qui va se développer automatiquement.
1: Alors, tiens, justement, c'est un très bon... Un très, bon, un, un très bon point, euh, on parle aussi beaucoup quand on parle de, de données, donc avec, avec l'IA. Euh, il y a des sujets assez sensibles autour de euh, les biais. On parle beaucoup de, de biais dans l'IA, on parle des impacts sur les, la vie privée, sur tout ça. Euh, et je sais que j'ai relevé quelques enjeux, on va dire, sociaux et environnementaux. Euh, on de, le premier dont j'ai cité, c'était les, les biais. Les biais dans l'IA, aujourd'hui, comme tu disais, on, on peut laisser une machine s'entraîner toute seule. Euh, on a eu un, un des premiers exemples frappants de biais dans une IA, c'était avec l'IA de, de Microsoft qu'ils avaient lancé sur, sur Twitter pour parler et répondre automatiquement à des gens. Euh, cette IA avait été pensée pour, pour faire des, des échanges assez basiques et puis rapidement, elle était alimentée par les tweets qu'elle recevait et puis en quelques heures, elle a dû être débranchée par Microsoft puisqu'elle devenait raciste, antisémite et elle, prononçait des, elle écrivait des phrases à caractère assez, assez complexe. Ça aujourd'hui, c'est quelque chose, on sait, qui fait qui fait peur, euh, les biais dans l'IA, puisqu'on a tous, euh, alors nous-mêmes, euh, nous hein, humains, on est, on est plein de biais, on a des, euh, des biais liés à notre, euh, notre historique, notre parcours culturel, notre parcours social, etc. Et ça, c'est quelque chose qui fait très peur aujourd'hui, euh, justement, que ces, ces IA ne soient pas équitables, on ne parle pas d'égalité, mais vraiment d'équité. Euh, donc ça, c'est des, des enjeux sur lesquels euh, on sait qu'il va falloir travailler sur ça. Euh, on parle aussi de la vie privée, euh, on sait qu'on a besoin de collecter énormément de données et souvent, bah, on, on en parlait l'autre fois, on, on disait que c'est vrai, si une application est gratuite euh, ou euh, si on ne vous demande rien en échange de l'utilisation euh, d'un site web ou autre, c'est qu'il y a de grandes chances que vous soyez vous-même la donnée, euh, que vous allez donner vos informations sans le savoir, donc vous allez payer indirectement. Euh, et ça, aujourd'hui, on fait de plus en plus attention à ce qu'on fait avec nos données, on essaie de se réapproprier. Pareil, c'est des enjeux, des sujets dont on a parlé avec la, la blockchain, de, de pouvoir être... Ben, responsable de sa donnée, pouvoir la stocker, etc. Et puis, il y a un deuxième point. Aujourd'hui, c'est plus que parlant pour tout le monde. Euh, tu vois, tu disais euh, beaucoup de données. On disait que c'était du mathématique, des machines donc qui doivent être entraînées, donc de la puissance de calcul, etc. Et il y a, bien entendu, la notion de consommation d'énergie. On sait que pour stocker euh, quelques données et leur, euh, leur sauvegarde, leur backup, etc., ben, mine de rien, on va consommer de l'énergie pour avoir des machines qui vont stocker tout ça. Pour entraîner, on a besoin de plus en plus de machines. On a des cartes graphiques dédiées pour entraîner, etc., qui consomment beaucoup d'énergie. Donc voilà, ces enjeux-là euh, sont en plein cœur de la stratégie IA pour les entreprises ou pour euh, un gouvernement ou autre, de se dire, voilà, lorsqu'on veut mettre en place de l'IA, il faut penser à ces, euh, bah, les biais qu'on peut, euh, qu peut mettre à l'intérieur, que ce soit implicite ou pas, euh, les, les impacts sur la vie privée, sur les émissions de CO2, les, la consommation d'énergie. Et puis, euh, ça, on en parlera un petit peu plus tard aussi sur l'impact sur l'emploi. Aujourd'hui, on, on a tendance à voir euh, l'IA comme un danger, dans le sens où ça va supprimer beaucoup d'emplois. Euh, on, on en parlera un petit peu plus tard, un, un peu plus en, en détail, sur, sur comment aujourd'hui être capable d'accompagner vers ce changement plutôt que de le voir, euh, de voir différemment. Est-ce que tu peux nous... nous... Comme j'en ai parlé là, des enjeux environnementaux et sociaux, euh, nous parler des, des défis qui vont être liés plus aux données. Quand tu disais, on a besoin de beaucoup, beaucoup de données pour entraîner nos modèles, etc. Est-ce qu'on a des défis justement par rapport à ces données-là en dehors de la, la sécurité et de la vie privée Ouais, il y a énormément de données, de pardon,
0: de défis liés aux données. Euh, je vais en citer quelques-uns. Euh, déjà, il y a la notion de quantité c'est un défi majeur puisqu'on a une pénurie aujourd'hui des problématiques de stockage de données euh, ensuite il y a un deuxième défi qui est l'anonymisation euh, la qualité aussi de la donnée puisque pour entraîner une intelligence artificielle il faut des données à la fois brutes mais surtout correctes et, et propres et euh, tu, tu, tu en as parlé euh, tout à l'heure un petit peu dans la notion de biais il y a les, la notion qui rentre en jeu quand on parle de données on parle d'éthique aussi et de consentement et donc de vie privée, hein, de data privacy, euh, comment la donnée va être utilisée par les organismes pour entraîner les modèles et euh, comment euh, ces questions d'éthique vont rentrer en jeu. Donc si on, on, on regarde et on fait un focus sur quelques-uns de ces défis, euh, déjà le, le premier grand défi, c'est la quantité, l'énorme volume de données pour entraîner un, un modèle efficace, hein, à la fois en termes de collecte, à la fois en termes de stockage et à la fois en termes de traitement. On va, on, va, on va avoir une explosion sur le marché de l'informatique de ce qu'on appelle les Data Warehouse, les Lake House, etc., qui vont euh, bah justement être la base et la structure et le socle de l'intelligence artificielle. Encore une fois, j'en ai dit tout à l'heure, il faudra que les entreprises adoptent des technologies et des solutions de bases de données, et notamment orientées vectorielles, on pourra faire l'objet d'un podcast éventuellement pour parler de la base de données. Il va devenir vraiment très structurant pour lui. Ensuite, l'anonymisation est importante. Protection de la vie privée des individus. Euh, ça va être essentiel pour que ces données soient complètement euh, euh, à la fois labellisées pour, euh, pour, pour leur data, mais surtout anonymisées et pour éviter euh, qu'on puisse identifier euh, les, les données euh, de, de, de personnes. La qualité, la qualité euh, je disais tout à l'heure la qualité, il faut que ça soit vraiment de haute qualité pour avoir des modèles performants. Si on n'a pas de, de qualité de données, les modèles ne seront pas performants et donc on pourrait avoir du bruit. Euh, et le bruit, en fait, c'est très gênant pour l'intelligence artificielle parce que ça, ça biaise un petit peu les, les algorithmes. Euh, donc, c'est vraiment des défis qui vont être liés à la donnée et qui sont dès à présent des enjeux pour les entreprises. Comment structurer, comment stocker, comment labelliser, comment anonymiser ces données avant même de commencer à penser à faire de l'intelligence artificielle. C'est extrêmement important. Je pense qu'une entreprise ne peut pas dire « je vais faire de l'intelligence artificielle » ou « je vais concevoir de l'intelligence artificielle » sans même réfléchir au sujet de la donnée, à son cycle de données et à son stockage. C'est juste pas possible, en fait. Voilà.
1: Okay. On ne on part, part pas dans, de, dans un sujet d'IA. Justement, Là, on en parlera un peu après. Comment les entreprises doivent appréhender tout ça mais euh, l'idée, c'est clairement de savoir euh, ce qu'on veut faire de ces données, comment on veut l'utiliser, et pas de se dire on va faire un projet d'IA ou un produit à base d'IA sans avoir de données à, à utiliser euh, en amont pour, pour tout ça. C'est ça. Euh, ce qui est intéressant, tous tout ces challenges dont on parle là, euh, ils, sont, euh, ils, sont assez, euh, ils sont perceptibles et compréhensibles par, euh, par l'ensemble des gens aujourd'hui. On, on se rend compte de tout ce que ça peut, ça peut, ça, ben, ça peut demander comme effort, etc., il euh, y, y a un sujet, euh, je disais tout à l'heure, sur, sur l'emploi, euh, où aujourd'hui, euh, on, on se dit, ça y est, l'IA va nous remplacer. C'est quelque chose qu'on on voit, on voit très souvent, euh, les gros titres ou les, les titres qui aiment beaucoup récupérer des clics sur, sur Internet, etc. Où on vous dit, l'IA va remplacer telle et telle personne, tel, tel type de métier n'existera plus aujourd'hui. J'aimerais juste euh, faire une petite analogie avec ce qui s'est passé euh, à moitié du 19e siècle, donc il y a quelques, il y a quelques dizaines d'années maintenant. Euh, sur, euh, sur l'arrivée de l'électricité. En fait, c'était exactement la même chose. Euh, l'arrivée de l'électricité dans l'industrie, euh, tout le monde était inquiet. On s'est dit « Mon Dieu, on va remplacer les humains par des chaînes d'assemblage avec tout électrique, etc. » On s'est dit « C'est parti, on va automatiser, on va être euh, surproductif et on va euh, supprimer les humains là-dedans. Et puis, euh, toutes les usines ne seront qu'avec de l'électricité, des machines électriques. Et puis, ce sera terminé pour nous, on n'aura plus rien à faire. » En fait, euh, si on regarde ce qui s'est passé, quand on, a, quand on a appréhendé en fait cet outil-là, l'électricité, euh, on, on s'est dit, ben oui, on a automatisé, c'est clair, on a augmenté la productivité, euh, ça a permis de créer des nouvelles machines, ok, mais ça, ça a réalisé des tâches complexes de manière beaucoup plus rapide et précise, mais euh, ça a aussi permis d'avoir de plus en plus une croissance en termes de, de nouveaux secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'on pouvait, on pouvait créer beaucoup plus de, de voitures dans l'automobile notamment. Euh, on a développé vachement plus l'électronique. Le secteur de la chimie a, été, a, a permis d'être beaucoup plus productif. Après, ça a créé de nouvelles industries. Ah oui, parce qu'avant l'électricité, on ne pouvait pas se projeter dans, dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, euh, pour vous, c'est logique d'avoir des appareils électroménagers dans votre salon, etc., d'utiliser un micro-ondes, tout ce genre de choses-là. Euh, ça, ça n'existait pas. Donc, il a fallu les inventer. Donc, ça nous a permis de nous challenger, de nous ouvrir la voie vers des, nouvelles, des nouveaux processus de fabrication, des nouveaux types d'objets, etc. Ça a aussi nécessité un besoin en compétence. Bah oui, forcément, quand on a une nouvelle technologie, il va falloir la comprendre, la manipuler, la manier et, euh, bah, et s'en servir pour développer des produits. Donc ça, bah, au final, on a créé beaucoup de nouveaux métiers. Des ingénieurs, des électriciens, euh, des réparateurs, des spécialistes en électronique, etc. Donc ça forme des nouvelles générations euh, avec des nouvelles technologies. Et puis, ça permet de, de l'innovation continue. En fait, grâce à l'électricité, comme, comme on a créé des nouvelles industries, bah, on a créé de l'innovation, on a créé des nouvelles choses. Grâce à l'électricité, euh, on a pu créer des transistors. Grâce aux transistors, on a pu créer des micro-ordinateurs. Grâce aux ordinateurs, on a fait tout ça et ainsi de suite. Donc, en fait, chaque technologie, chaque innovation, on amène une nouvelle. Et puis, euh, avec l'électricité aussi, on a eu un, un truc qui était important, c'est les changements de modèles commerciaux. En fait, on n'a plus commencé à s'échanger l'électricité on a pu ouvrir des nouvelles opportunités dans la vente, la distribution de l'énergie, etc. Et en fait, ça a créé des nouveaux services tout autour de l'électricité. Et en fait, ça, c'est ce, ce qui nous attend aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Nous ne voyons pas ça comme un, un fardeau, un fléau qui va anéantir tout, mais au contraire, une opportunité bah, de continuer dans notre cycle d'innovation continue, de pouvoir aller euh, bah, vers l'avant, hein, de, de se projeter sur quelque chose de nouveau, de se dire qu'on n'a pas fini d'innover. On n'est pas à un point où ça y est, on sait tout faire, on est, on est fabuleux. Non, justement, grâce à ces nouvelles techno, on va pouvoir aller en chercher de nouvelles. Et puis, euh, c'est sûr, il y a des métiers déjà qui ont été créés euh, depuis quelques années qui n'existaient pas. Euh, et ça, ça va continuer à évoluer et ça va continuer à arriver. Et euh, j'aimerais bien que tu nous parles, Mika, justement, de, de l'IA dans les entreprises. Comment est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on sait que toutes les entreprises parlent d'IA à un moment donné euh, Comment, comment aujourd'hui c'est perçu dans une entreprise Tu disais qu'il fallait penser à la donnée en amont. Mais concrètement, pourquoi une entreprise aujourd'hui doit aller faire de l'IA
0: Oh là, vaste ce sujet. Euh... L'intelligence artificielle en entreprise, euh... Alors déjà c'est quelque chose, vous l'avez compris, hein, il y a une grosse tendance, une grosse pression du marché. L'intelligence artificielle est, est un momentum extrêmement important. Euh, je pense que c'est le moment de tout, ensuite après le, le cloud, hein, finalement, hein, et notamment la notion de multi-cloud. Euh, on n'a pas de chiffres précis déjà, pour commencer sur le pourcentage d'entreprises qui mettent réellement de l'IA en place. Ça peut vraiment varier en fonction de l'industrie, de la taille de l'entreprise, de sa maturité technologique. Hein. Euh, mais on peut observer déjà des facteurs importants. Donc, déjà, la tendance et la pression du marché, ça, c'est inévitable. On voit aujourd'hui euh, un engouement extrêmement fort des marques et des entreprises assez importantes sur, sur la place du marché de faire de de l'intelligence artificielle parce que c'est la hype, parce que ça fait bien, parce que c'est tendance de faire de l'IA aujourd'hui, mais souvent euh, avec peu ou pas de cas d'usage. Donc on peut citer, euh, on a des sociétés qui ont lancé ça, on a AXA qui a lancé son propre chatbot, on a Carrefour également. Donc, à voir si dans le temps, ça s'inscrit euh, dans l'utilisation euh, au quotidien. Ensuite, il euh, y, y a le marketing. Hein. Alors, c'est lié avec hein, la communication. Le marketing, bien, est vraiment un terme accrocheur pour attirer les clients, les investisseurs et même les talents. À savoir que pour recruter aujourd'hui, si euh, la société euh, est capable de mettre dans son offre d'emploi euh, intelligence artificielle, data, data machine, machine learning, etc. etc on va plus attirer certains talents euh, que d'autres et ensuite euh, en entreprise on va avoir un engouement énormément au niveau de la R&D notamment les sociétés de, de software euh, donc le, beaucoup de sociétés de software de, de SaaS notamment vont injecter dans leurs solutions de l'intelligence artificielle et je pense que ça va être le cas d'usage qui va prendre le plus puisqu'en fait le software est déjà installé dans la plupart des clients on verra l'IA comme des features ou des fonctionnalités qui vont euh, s'intégrer à l'intérieur. Et donc, on commence vraiment là à avoir des projets, des pilotes, voire même d'époque hein, qui seront mis en place dans les sociétés de, de développement. En fait, cependant, si vous voulez, quand, quand on parle d'IA en entreprise, c'est vraiment un processus beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus coûteux aussi. Parce qu'il n'y a pas que le facteur technologique ou ou, ou pression euh, du marché qui euh, ferait euh, faire de l'IA une, une société. Il y a déjà une grosse pénurie, une grosse problématique de, 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 de talent. L'IA va nécessiter des compétences techniques extrêmement avancées en matière de, de data science, en matière de machine learning, comme on l'a vu, ou de traitement de langage naturel. Et là, euh, si on parle du marché français euh, ou du marché européen, il y a aujourd'hui peu de, peu de ressources et les entreprises peinent à, peinent à recruter donc ça c'est extrêmement difficile ça freine les projets clairement euh, le recrutement et, et la consolidation des talents euh, et, et, est un vrai sujet euh, les données on en a parlé mais aussi les investissements c'est des projets qui sont colossaux en termes d'investissement à la fois techniquement parce qu'il bah, faut acheter euh, des ressources euh, des de stockage, comme on disait des cartes graphiques, du GPU pour faire entraîner des modèles donc ça coûte de l'argent mais aussi de l'investissement euh, en termes de personnel. C'est-à-dire que les, les, les data science n'ont pas les mêmes salaires que d'autres personnes. Et donc, ça, ça, a un coût, ça a un coût pour l'entreprise assez, assez important. Euh, Je n'ai pas forcément de chiffres précis en France. Ça pourrait être intéressant de, de, de reparler plus tard de, de, de chiffres dans un autre podcast. Mais euh, la France est, est en retard en termes d'investissement sur l'IA. Mais la France détient des talents bien plus que d'autres pays. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe. On a les talents, mais on n'arrive pas à les développer. Et surtout, on, arrive, on a des manques d'investissement financiers cruciaux euh, pour les entreprises. Et enfin, le dernier point pour conclure ce sujet d'entreprise et, et de l'IA, je pense que c'est la conduite du changement, la culture euh, et la stratégie. L'IA va impacter forcément la stratégie de l'entreprise, la culture et les processus. Donc, euh, c'est euh, vraiment un point extrêmement euh, qui peut être douloureux euh, une fois que le, 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 le projet d'IA est mis en place. C'est comment faire adopter l'IA en interne dans l'entreprise, en externe auprès de mes clients et de mes fournisseurs, et comment aussi aligner la stratégie et l'ADN de l'entreprise avec l'intelligence artificielle. D'accord Donc, ça, c'est vraiment un point considérable à prendre dès en, en amont du projet avant même de se lancer dans, dans un POG d'IA ou dans un, dans un cas d'usage de
1: l'IA. Tu, tu disais, en termes d'investissement, etc., pour, mm. pour les, sur, au niveau du, du gouvernement, c'est quelque chose qu'on voit, on a eu beaucoup d'annonces sur les, des plans financiers pour accompagner, pour mm. aider les entreprises, etc., mais c'est vrai que mm. comparé aux au, au besoins et, euh, et ce qu'on peut retrouver euh, bah, de part et d'autre des, des océans autour de nous, hein, que ce soit... Ouais et les unis ou de l'autre côté côté Chine mm. etc c'est vrai qu'on se retrouve encore une fois un petit peu au milieu un peu les, Or, les régulateurs ouais. on parle toujours de, de nous comme les régulateurs etc de l'Europe au milieu des deux Mais voilà mm. c'est vrai que mine de rien on a une volonté en France d'investir là dedans euh, on peut regarder tout ce qui se so porte autour du la mission euh, Villani, qui avait été des projets euh, gouvernementaux justement d'accompagner les entreprises dans l'IA mais c'est vrai qu'aujourd'hui ouais, comme tu dis on, on manque d'investissement on va dire euh, à plus, plus haute dose, plus forte valeur, peut-être. Pour, pour ouais. on, on a les talents, mais il nous manque juste peut-être un peu d'argent pour, pour aller
0: plus loin. Exactement, tout à fait.
1: Est-ce que, est que tu peux nous partager peut-être des, des cas concrets Parce que là, depuis tout à l'heure, on, on explique ce que c'est l'IA, comment ça peut fonctionner, etc. Mais concrètement, euh, aujourd'hui, euh, des, des secteurs connus où il y a des, des applications de l'intelligence artificielle. Tu en aurais deux, trois à nous partager.
0: Oui, il, il y en a plusieurs. Bon, le plus connu, hein, c'est ChatGPT. Euh, je pense que tout le monde a entendu euh, ChatGPT ou Microsoft Bing. C'est euh, des cas d'usage de ce qu'on appelle de natural language, donc euh, la capacité euh, du GNI, euh, capacité à, à générer du texte euh, à partir de, de mots-clés ou à partir de phrases simples. Hein. Euh, donc ça, c'est, on va dire, les plus connus hein, dans le domaine particulier public. Hein. Euh, ce qui est aussi connu, c'est les assistants vocaux, même si c'est, euh, pour moi, une forme d'intelligence artificielle, mais ça ne va pas aller jusqu'à ChatGPT. Euh, maintenant, après, quand on regarde dans le, dans le monde professionnel, il y a comme, on va dire, trois grosses sociétés qui, qui tirent son jeu, voire peut-être quatre. Euh, bon, la première, c'est historique, c'est IBM avec Watson. C'est assez emblématique parce que Watson, aujourd'hui, euh, est utilisé dans la partie santé avec Watson Health qui est une plateforme d'apprentissage de, automatique des traitements euh, à la fois de langage naturel, mais aussi qui va permettre de traiter énormément de quantités médicales hein, et créer euh, des articles de recherche, analyser des dossiers médicaux ou des images médicales. Euh, donc ça, c'est le, 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 une des sociétés historiques les plus connues. Euh, plus récemment, on a Tesla, donc euh, Fabriquement de voitures électriques, euh, qui a introduit, l'IA dans ses véhicules, notamment avec un data center qui s'appelle Dojo, euh, en fait, Tesla crée vraiment l'IA puisqu'il utilise des capteurs, des caméras, des lidars, des radars qui va collecter en temps réel finalement l'environnement routier et l'IA quasiment en temps réel va traiter ces données pour réguler euh, par exemple la, la vitesse de la voiture, maintenir la voiture dans, la, dans sa voie ou voir atteindre ce qu'on appelle le full self-driving, donc la capacité de conduite autonome. Dans certaines situations. Et ça, c'est euh, concrètement une application de, de l'IA dans le monde automobile. Troisième point euh, qu'on peut voir dans le commerce de détail, donc c'est Amazon qui va utiliser de l'algorithme de recommandation sur son site e-commerce pour justement analyser les habitudes d'achat de leurs clients, euh, les produits les plus pertinents et aussi également utiliser au sein même d'Amazon en interne l'IA pour ses propres entrepôts, pour optimiser la gestion de stock et la logistique, avec par exemple des robots autonomes pour déplacer des, des articles et, et améliorer euh, finalement l'efficacité opérationnelle de, de Amazon en interne. Donc tous ces, euh, tous ces, tous ces secteurs, euh, bon, là c'est juste des exemples, hein, mais il y a énormément d'autres exemples, il y a Microsoft aussi, on peut citer, il y a Nvidia qui fait beaucoup d'IA, à la fois dans la fabrication de C+, mais aussi en interne, qui proposent des frameworks. Donc, on voit, euh, on voit un regain, je pense, euh, euh, de, de sociétés historiques, comme, comme Facebook, etc., à trouver un nouvel élan sur cette IA pour les 20 prochaines années, et trouver des nouveaux cas d'usage associés à ça.
1: Là, là, on était sur des... Donc, des, as, tu dois donner des exemples concrets d'entreprises de, qui aujourd'hui bénéficient du, de l'IA pour, euh, pour faire du commerce, pour euh, voilà, en tirer parti des bénéfices, etc. Euh, on, peut aussi, euh, on peut aussi citer, j'ai deux, trois exemples comme ça, d'entreprises de, qui ont, on va dire, des, des vocations peut-être un, peu un peu plus sociales ou environnementales, euh, notamment dans le traitement de l'agriculture. Euh, une, une entreprise, parmi tant d'autres, mais Agrobotics notamment, en fait, va utiliser euh, bah, de la reconnaissance d'images. Donc, on va prendre des images avec des drones, etc., euh, pour analyser les cultures. Avec bah, différents capteurs sur les drones pour voir euh, en profondeur dans les sols, etc. On va étudier euh, la richesse du sol pour pouvoir bah, limiter la quantité d'eau à mettre dans les champs, euh, traiter au mieux les maladies quand une, un, un champ va avoir des, des, des parcelles plus contaminées que d'autres, etc. Comment optimiser le traitement, donc réduire en fait, le besoin en pesticides éventuellement, etc. Donc euh, ce côté-là est aussi très intéressant. L'IA, ça permet aussi de, 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 de nous aider à, à un peu à, à sauver notre planète quand on peut le faire. Euh, J'avais vu aussi une entreprise qui s'appelait euh, Whitebook, euh, qui, qui elle était autour de la conservation de la faune. En fait, c'est une, une intelligence artificielle qui est derrière, qui permet de... Euh, ils analysent énormément de, de, de photographies prises dans la nature par les individus, par les gardes forestiers, etc., de manière à identifier qui sont les, euh, qui sont les, les, les animaux présents pour pouvoir les protéger, savoir où est-ce qu'ils sont, etc. Euh, et ils peuvent analyser les différentes caractéristiques euh, des, des animaux, les rayures pour les tigres, etc. Et donc, c'est vraiment intéressant aussi pour nous aider à, à, à se dire qu'on peut préserver notre territoire grâce à ces technologies-là. Et puis, un truc qui est intéressant, euh, c'est tout ce qui va être recyclage. Euh, donc, nous aider, euh, euh, j'avais AMP Robotics. Donc, euh, c'est une entreprise qui travaille avec de l'intelligence artificielle pour euh, améliorer la gestion des déchets. Euh, c'est du tri de déchets automatisé avec derrière des robots, hein, en plus, qui sont équipés de caméras. Les algorithmes, en fait, ils apprennent de ce qu'ils voient passer devant eux pour trier les différents déchets au bon endroit. Alors, encore une fois, euh, le but, ce n'est pas de, de remplacer l'humain, c'est euh, augmenter la qualité de ce qu'on va pouvoir faire en traitement, etc. Donc, voilà un petit peu d'autres euh, cas d'usage qu'on a de l'IA qui peuvent sortir un peu de l'ordinaire de ce qu'on peut se dire en, en disant, voilà, euh, l'IA, c'est fait que pour nous faire consommer de la donnée, pour consommer, pour acheter des produits. Il euh, y a aussi d'autres euh, sujets. Écoute, Nicolas, je te remercie pour, pour ton temps. On a passé un bon moment ensemble à parler de, de l'IA, de ses cas d'usage, etc. Euh, notre prochain podcast sera sans doute tourné encore avec, avec l'IA sur ce que c'est euh, l'IA générative, aller plus loin, euh, comprendre peut-être plus en détail les différents types de modèles, peut-être donner plus de cas concrets, avoir des intervenants avec nous. En tout cas, on vous remercie pour votre temps. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous faire vos feedbacks comme vous le faites déjà pour qu'on continue, nous aussi, à, à s'améliorer. Euh, on vous rassure, derrière, ce n'était pas des IA qui vous ont raconté et qui ont passé ce temps avec vous. On est bien des, des, des êtres humains en chair et en os. Euh, mais voilà, c'était intéressant et important pour nous, euh, pour faire suite à nos différents podcasts sur le cloud, sur euh, la blockchain, etc., de parler de l'IA euh, pour, euh, pour le plus grand nombre et de, de, de partager ça avec vous. Michael, je te remercie pour ton temps. Si à toi, Cyril,
0: merci à vous. et Très bonne journée et à bientôt.
1: Et à très bientôt. Au revoir.
0: Blockchain Decentralized Thinking Écosystème blockchain, cloud, data vulgarisé mais jamais dénigré.